0: Είναι το 16ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Καλεσμένος μα σήμερα είναι ο Μινά Παπαγεωργίου, δημοσιογράφος, συγγραφέα και εκδότη. Μαζί του θα συζητήσουμε για τι δραστηριότητέ του, την κίνηση Ελλήνων πολιτών για την εκοσμίκευση του κράτου, για την σειρά βιβλίων Lux Orbis, στην οποία είναι διευθυντή, και για έναν διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε μετά από 200 ολόκληρα χρόνια. Και με αφορμή όλα αυτά, θα κουβεντιάσουμε για τι τάσει των Ελλήνων διαφωτιστών, αλλά και τη Εκκλησία κατά την περίοδο τη Επανάσταση του 1821. Το ζήτημα τη σχέση εκκλησίας και πολιτεία, αλλά και εκκλησία και κοινωνία στην Ελλάδα σήμερα, τη στάση της εκκλησία απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού και τι αυτό θα επιφέρει στην επιρροή τη, όπω και το αίτημα που τίθεται για έναν νέο ελληνικό διαφωτισμό. Ελπίζω να απολαύσετε την κουβέντα μα. Μηνά να σε ευχαριστήσω που δέχτηκε την πρόσκληση για αυτή την κουβέντα. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με το να σου ζητήσω να μα πει λίγα λόγια για εσένα και τι πρωτοβουλίε στι οποίε συμμετέχει που είναι το ΚΕΠΕΚ, η κίνηση Ελλήνων πολιτών για την κοσμικεύση του κράτους, αλλά και τη σειρά εκδόσεων Lux Orbis, στην οποία είσαι διευθυντής έκδοση και έχει διεκδόσει αρκετά βιβλία.
1: Ωραία. Να πω και εγώ ευχαριστώ για την, για την πρόσκληση, την οποία αποδέχτηκα με χαρά. Ε, λίγα λόγια για μένα. Ε, είμαι δημοσιογράφος, ε, έχω εργαστεί στον ελεύθερο τύπο από το 2010 μέχρι το 2014. Από το 2014 μέχρι σήμερα ασχολούμε με εκδοτικές δραστηριότητες. Είμαι συγγραφέας έρασι τεχνικά φυσικά όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων στη χώρα μας. Στα βιβλία μου ασχολούμαι με την ερευνητική δημοσιογραφία δηλαδή αν και οι κατευθύνσεις στις οποίες έχω επιλέξει να κινούμε είναι και ιστορικές και θρησκυολογικές. Πάντα ε, τις έρευνές μου τις κάνω μέσα από μια δημοσιογραφική σκοπιά. Και μέχρι σήμερα έχω κυκλοφορήσει 7 προσωπικά βιβλία και αρκετά στα οποία και έχω συμμετάσχει συλλογικά αλλά και έχω συντονίσει την έκδοσή τους. Τώρα, λίγα λόγια για, το, για την κίνηση Ελλήνων πολιτών για την εκοσμίκευση του κράτου το ΚΕΠΕΚ όπως θα το βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο Facebook. Αποτελεί μια άτυπη ομάδα, δηλαδή δεν έχει ε, ακόμα συσταθεί ε, σε νομική μορφή αν και είναι μέσα στους, στους μελλοντικού στόχους. Το ΚΕΠΕΚ είναι πρακτικά και ουσιαστικά μια facebookική σελίδα θα λέγαμε που αποτελεί ένα online παρατηρητήριο των σχέσεων κράτους και εκκλησίας στην Ελλάδα. Ε, δημιουργήθηκε στα μέσα της προηγούμενη δεκαετία. Και όποιος μπει στη διαδικασία να, να παρακολουθήσει και να κάνει ένα flashback στι προηγούμενες δημοσίευσεις ουσιαστικά σχηματίζει ένας χάρτης των γεγονότων που έχουν λάβει χώρα ε, στην Ελλάδα σε σχέση με το θέμα το, των σχέσεων κράτους και εκκλησίας σε όλες ανεξαιρέτως τις, ε, τις πτυχές του. Ε, η σειρά βιβλίων Λουξ Ανήκει, είναι μια σειρά βιβλίων που ανήκει στι εκδόσεις I write. Ε, Πίσω από την Λουξ είναι ο, ο υποφαινόμενος. Ε, η σειρά αυτή ασχολείται αποκλειστικά με βιβλία τα οποία προβάλλουν ζητήματα που αφορούν τον ελληνικό διαφωτισμό, τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, αλλά και τις ιδέες αυτές στο σήμερα. Ε, στην πρώτη περίπτωση δηλαδή έχουμε αυτούσια κείμενα άγνωστα εμπολείς από εκείνη την εποχή και στη δεύτερη περίπτωση έχουμε απόψεις σύγχρονων στοχαστών που προβάλλουν τις ιδέες αυτές στην εποχή μας. Μέχρι στιγμής η η σειρά δημιουργήθηκε, μάλλον το πρώτο της βιβλίο κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2016. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 13 βιβλία και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν κυκλοφορήσει και άλλα δύο. Και υπάρχει εκδοτικό πρόγραμμα που αφορά και το 2022, πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Βλέπω δηλαδή ότι είσαι πρώτα απ' όλα ξεκίνησες από το βιβλίο, από, το, από την παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας και έκφρασης, αλλά ε, μπαίνει τώρα και στον χώρο του διαδικτύου. Και από εκεί σε γνώρισα και εγώ, γνώρισα το ΚΕΠΕΚ δηλαδή μέσα από το Facebook ε, και είδα πολλές από τις εκτόσεις που ε, τις παρουσιάζεται και εκεί.
1: Να, να, πούμε ότι, που... ναι. να, να πούμε ότι ε, ηλικιακά, επειδή με το 1983 είμαστε ορισμό των παιδιών του διαδικτύου. Έτσι, Καλά, δηλαδή ναι. ε, συμμετέχουμε σε, στα τσάτ και στα forums αργότερα από τα τέλη τη δεκαετία του 90. Οπότε είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά τα μέσα
0: mm-hmm. ε,
1: με, με, το, με το διαδίκτυο εννοώ, αλλά και με όλα τα μέσα που αυτό περιλαμβάνει. Οπότε θεωρώ αυτό ότι για, για του νέου ανθρώπου που που ανακατεύονται, αν θέλεις, σε προσπάθειες ή προσπάθειες διάδοσης των ιδεών. Το να έχουν γεννηθεί και να έχουν κινηθεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι σίγουρο, αποτελεί σίγουρα πλεονέκτημα.
0: έκτημα. Πάντως το βιβλίο έχει τη δικιά του δύναμη, θα συμφωνήσεις, έτσι. Σύνδυα. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Ε, και βλέπω ότι... Ναι, όπω είπε και εσύ, είσαι συγγραφέα σε αρκετά βιβλία. Βλέπω εδώ λίγο, γιατί έχω μπροστά μου το τελευταίο σα βιβλίο, τον αμφιλεγόμενο ρόλο τη Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα. Θα πάμε σε λίγο σε αυτό και στο διαγωνισμό τη Μέλη σα. Είχα παραβρεθεί στην εκδήλωση που κάνατε στο Ζάπιο πριν λίγε μέρε, στα πλαίσια τη έκθεση βιβλίου, που μιλήσατε για αυτά τα θέματα. Θα τα δούμε και εμεί στη συνέχεια. Να πω μόνο ότι βλέπω. Εδώ έχεις, έχεις γράψει διαχωρισμός Κράτου και Εκκλησία ένα δικό του 2019, ε, Το ηλεκτρικό Σύστημα ε, και η ζωή στο διάστημα του 1821. Ε, ασχολήσε πάρα πολύ με θέματα ε, ιστορικά. Έχει, ε, ε, το είπε και εσύ, νομίζω, τα θέματα σα είναι λίγο προ το ιστορικό και κυρίως στο διαφωτισμό και τον ελληνικό διαφωτισμό και τι ακριβώ συνέβη στην περίοδο από την Ελληνική Επανάσταση και μετά και πριν βέβαια.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει, οι έρευνες μου έχουν επικεντρωθεί εκεί περίπου την τελευταία πενταετία, θα έλεγα, και αυτό διότι ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη του αρχαίου κόσμου, έτσι ανέκαθεν είχε για μένα τουλάχιστον, αλλά ως νεοέλληνες είμαστε παιδιά της επανάστασης του 1821, δηλαδή αν κάποιο μελετήσει ή τον προβληματίζουν, αν θέλεις, όλες αυτές οι, οι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας που βλέπουμε γύρω μας, με τα καλά τη, με τα κακά τη, με ό,τι τέλος πάντων θέλει να σημειώσει ο καθένας. Ε, το, το, να το πω έτσι λογόντας το, το όλο παιχνίδι του ποιοι είμαστε σήμερα και το ποιοι θα μπορούσαμε να είμαστε, αλλά δεν είμαστε, έχει παιχτεί σε αυτήν ακριβώς την περίοδο. Δηλαδή την προεπαναστατική περίοδο, και την μετεπαναστατική με την έννοια των 30-40 χρόνων μετά την Επανάσταση, όχι περισσότερο. Mm-hmm. Ε, οπότε ως εκ τούτου πρόκειται για μια yeah. χρονική περίοδο που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον ιστορικά με πάρα πολλές άγνωστες πτυχές, ε, διότι από κάποια στιγμή και μετά προ τα τέλη του, του 19ου αιώνα παγιώθηκαν ε, κάποιες καταστάσεις σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας που παίζει κεντρικό ρόλο στις αναζητήσεις μου πολύ πριν ασχοληθώ με την περίοδο του, του νεοελληνικού διαφωτισμού ε, και όλη, όλη αυτή η ιστορία σίγουρα αξίζει να, τη, να μελετηθεί από, από κάποιον.
0: Αλλά βλέπω επίσης και κοινωνιολογικού περιεχομένου βιβλία όπως «Θρησκεία και Πανετοιμία στην Ελληνική Κοινωνία» του αλέξανδρου σακελαρίου ε, αυτά,
1: αυτά είναι βιβλία να, να σε διακόψω συγγνώμη είναι βιβλία όχι δικά μου ναι, που, που ανήκουν το... στη σειρά, σειρά Λουξόρπις ναι, ναι, ναι. ναι,
0: ναι. Αλλά για να μην μπούμε σε κάθε ένα από αυτά και θα επικεντρωθούμε λίγο στη Μέλισσα, στο διαγωνισμό της Μέλισσας ε, μπορείς να μας πεις που μπορεί κάποιος να τα βρει όλα μαζί και να μάθει περισσότερα να δει όλου τους τίτλους και ίσως και να μπορέσει να τα αγοράσει να τα θέλει. Ναι,
1: ναι. Βέβαια, καταρχάς μέσα, όπως είπαμε, η σειρά Luxorbis ανήκει στις εκδόσεις iWrite, εγώ γράφω δηλαδή στα αγγλικά, ενωμένο. Οπότε μπαίνοντας στο iWrite.gr μπορεί να αναζητήσει όλα αυτά τα βιβλία ως, ως τίτλους, έτσι, αλλά αν θέλει να τα βρει όλα μαζεμένα μπαίνει στο iWrite.gr κάθετος Λουξ ενωμένο το Orbis, και θα βρει όλη τη σειρά μαζεμένη. Επίσης, όλα αυτά τα βιβλία... Κυκλοφορούν σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπολία. Τώρα θα, θα πω ενδεικτικά κάποια: στα Public, στην Πολιτεία, στην Πρετοπορία, στον Ιαννό, στον Ευρυπίδη, στο Books Plus, στον Πατάκι. Για να μην πω ότι κάνω διαφήμιση σε κάποιο συγκεκριμένο, αλλά ακόμα και, αν δεν, ακόμα και αν ψάξει κάπου αλλού, έτσι κι αλλιώ μπορεί να τα παραγγείλει από οποιοδήποτε βιβλιοπολίο στην Ελλάδα. Απλά σε αυτά τα μεγάλα που είπα, υπάρχει δεδομένα διανομή. Και φυσικά υπάρχει και η σελίδα. Σειρά βιβλίων Lux στο, στο Facebook. Στο οποίο μπορεί να βρίσκει και δημοσιεύσει για τι νέε κυκλοφορίες και επικείμενε επίση κυκλοφορίες, αλλά και δημοσιεύματα τα οποία αφορούν τι ήδη υπάρχουσε κυκλοφορίες, ρεπορτάζ που γίνονται ή αφιερώματα για το καθένα από αυτά τα βιβλία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε μπορούμε τώρα να πάμε κατευθείαν στο διαγωνισμό τη μέλη σα και να πω ότι όταν το είχα ακούσει, το είχα διαβάσει στο Facebook, δεν θυμάμαι. Ε, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Προσπαθώ να καταλάβω ακριβώ τι τι συμβαίνει. Ποιος είναι αυτός ο διαγωνισμός, τι είναι το Μέλισσα, θε να μας πεις.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για δύο βιβλία και θα πρέπει να εξηγήσουμε αναγκαστικά το τι είναι το πρώτο για να πάμε και στο δεύτερο, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από τρει εβδομάδε περίπου, δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν, έχουμε... Ένα βιβλίο που λέγεται Μέλισσα, η φωνή των Ελλήνων διαφωτιστών από το 1821 το οποίο είναι η ανατύπωση του περιοδικού Μέλισσα του τρίτου και τελευταίου τεύχους του περιοδικού Μέλισσα όπως ακριβώς εκδόθηκε στο Παρίσι το 1821 Η Μέλισσα ήταν ένα περιοδικό κοραϊκών κύκλων δηλαδή περιοδικό το οποίο α, οι συντάκτες του εμπνέονταν από τις απόψει του Αδαμάντιου και ίδιοι ήταν ακόμα πιο ριζοσπάστες που κυκλοφόρησε τρία τέφη. το πρώτο το 1819, το δεύτερο το 1820 και το τρίτο το 1821, πάντα επαναλαμβάνουμε με έδρα το Παρίσι. Το τελευταίο τέφκος της Μέλισσας, δηλαδή το τρίτο και τελευταίο τεύχος, είναι θα λέγαμε και το πιο ριζοσπαστικό, διότι η Επανάσταση, βρισκόμαστε πλέον ένα βήμα πριν την Επανάσταση, πρόκειται επαναλαμβάνω για περιοδικό ε, το οποίο εκδόθηκε το έτος της έναρυψης Επανάστασης, η κατάσταση στην Ανατολικά του παρισιού δηλαδή στη δική μας περιοχή... Ε, είναι πάρα πολύ έτσι, εκρηκτική... καθότι πέραν εκτός από τις πολεμικές προετοιμασίες... Έχουμε και μια πρωτοφανή αντίδραση του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης απέναντι στο ενδεχόμενο της Επανάστασης και απέναντι στους Έλληνες διαφωτιστέ, οι οποίες αυτές τις αντιδράσεις κορυφώνονται το 1821 με την επιβολή μιας ιεράς εξέτασης στην Κωνσταντινούπολη και η φράση αυτή δεν είναι δική μου, ανήκει σε διαφωτιστέ τη εποχής που τη χρησιμοποιούν. Έχουμε περιπτώσεις καύση. Βιβλίων έχουμε λογοκρισία σε, στα βιβλιοπολία της πόλης, έχουμε σχέδια απαγωγής Ελλήνων διαφωτιστών από το εξωτερικό με σκοπό να τους παραδώσουν σιδηροδέσμιο στο Σουλτάνο και πολλά άλλα. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε το τρίτο αυτό τέφκος του περιοδικού της Μέλισσας βρήθη από την κριτική, την καυστική κριτική των Ελλήνων διαφωτιστών απέναντι στις πρακτικές του Πατριαρχείου, πρόκειται για ένα βιβλίο, έτσι, ένα, ένα έντυπο το οποίο έχει τεράστια ιστορική αξία, γιατί ουσιαστικά δρά σαν μια, χρονική, σαν μια χρονοκάψουλα για το σύγχρονο αναγνώστη. Για ποιο λόγο? Διότι δεν έχουμε φιλτραρισμένη την πληροφορία ότι μέσα από τα μάτια ενό ιστορικού των μέσων του 19ου αιώνα ή μέσα από τα μάτια ενός σύγχρονου ιστορικού, που μπορεί να τα φιλτράρει ο άνθρωπος, αν και μπορεί να είναι εξαίρετος, αλλά μπορεί να τα φιλτράρει μέσα από τα δικά του ιδιαίτερα ιδεολογικά, αν θέλεις, πρίσματα. Εδώ έχουμε απτή πληροφορία για το τι ακριβώς έλεγαν και τι σκέφτονταν οι Έλληνε διαφωτιστές το 1821. Και δεν υπάρχουν πολλά τέτοια βιβλία τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μέσα στον τελευταίο ένα-ενάμιση ένα, χρόνο που η βιβλιοπαραγωγή εν ώψη της, ε, της επαιτίου των 200 ετών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Σε αυτό λοιπόν το τελευταίο τέύχο της Μέλισσας, το οποίο επαναλαμβάνω κυκλοφορεί ω βιβλίο πλέον με τίτλο ε, «Μέλισσα, η φωνή των Ελλήνων διαφωτιστών» του 1821, σε αυτό λοιπόν το, ε, αυτό το τεύχος, στην πρώτη του σελίδα οι συντάκτες του περιοδικού προκυρήσουν έναν Πρωτοφανή αντικληρικό διαγωνισμό. Το θέμα του θα το διαβάσω όπως ακριβώ το, το διατυπώνουν εκείνη την εποχή. Είναι ποια και πόσα είναι τα κακά όσα προξένησαν και έτοιμοι προξενούσυν στο δυστυχέ ημών γένωση περισσότεροι των αρχιερέων. Από φωτίου του Πατριάρχου μέχρι σήμερα, δηλαδή από τον 9ο αιώνα μέχρι τότε, μέχρι το 19ο. Ποιοι δεν υπάρχουν, είναι οι κύριοι τρόποι διότι είναι δυνατόν να καταργηθεί ο πανολέθριο και φρικτός δεσποτισμό των αναξίων διαδόχων του φιλανθρώπου Ιησού και Σωτήρω. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ η συντάκτη τη είναι κάτι φοβερό. Το έτο του ξεσπάσματο τη Επανάσταση προκυρήσουν διαγωνισμό με θέμα τα κακά που έχουν προξενήσει και συνεχίζουν να προξενούν στο δυστυχώς ημών γένος οι περισσότεροι από τους αρχαιρεί. Αυτό πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ιστορικό τεκμήριο που καταρρύπτει φυσικά κάθε συζήτηση και συνδυαστικά φυσικά με άλλα πράγματα έτσι δεν είναι σαν την καλαμιά στο το συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο βέβαια είναι άγνωστο στους περισσότερου, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς για τον ε, ε, φοβερά ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι αρχιερείς, η ανώτατη ιεραρχία της Εκκλησίας στο ξέσπασμα της Επανάστησης δηλαδή έχει γίνει κυριολεκτικά και μεταφορικά το, το άσπρο μαύρο εδώ ο διαγωνισμός αυτός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ για ποιο λόγο, διότι όπω είπαμε, το τεύχο αυτό είναι το τελευταίο τη Μέλισσας Γιατί ήταν το τελευταίο, Διότι η Επανάσταση ξέσπασε, οπότε όπω και πολλά άλλα έντυπα σταμάτησαν την κυκλοφορία του, όλα τα χρήματα έπρεπε να πάνε στον αγώνα. Και το ΚΕΠΕΚ σε συνεργασία με την σειρά Λουξόρμπι εν τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση αποφάσισαν στα τέλη του 2020 και κατά τη διάρκεια του 2021 να αναβιώσουν. Αυτόν τον διαγωνισμό. Εξυγχρονίζοντα τον τίτλο, τον έκαναν, θα λέγαμε, ότι τον, τον κάναμε λίγο πιο ευγενικό. Δηλαδή, ο, ο τίτλο ήταν Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενο ρόλο τη Ορθόδοξη Εκκλησίας στον ελληνικό χώρο από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα. Ανοίξαμε πλέον το, το, εύρος, το, της, το, το, το χρονικό έυρο. Οι αιτίε και οι τρόποι αντιμετώπιση του προβλήματο σήμερα. Μάλιστα, για του ακόμα πιο ρομαντικού, ίσω να του ενδιαφέρει αυτό. Τα έπαθλα τα οποία δίνονταν στον πρώτο νικητή, θα δίνονταν μάλλον στον πρώτο νικητή πίσω στο 1821, φροντίσαμε σχεδόν τα ίδια να είναι και για τον νικητή του 2021. Οι εργασίες που δεχτήκαμε ήταν αρκετές. Επιλέξαμε 10 από αυτές, τις 10 καλύτερες κάτε μας και προέκυψε ένα δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Ο Αμφιλεγόμενος Ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα 4-21 αιώνας» που επίσης κυκλοφορεί από τη σειρά Λουξόρμπης των εκδόσεων και στο, στην εκδήλωση που ανέφερες κι εσύ ότι έγινε πριν από δύο-τρει εβδομάδες δύο, στο Ζάπιο πέραν της παρουσίασης των δύο βιβλίων είχαμε και την βράβευση του πρώτου νικητή του κ. Κώστα Κατσάπη από το Πάντιο ε, με τα έπαθλα τα οποία είχαμε ανακοινώσει στην ιστοσελίδα διαγωνισμό 1821.gr εδώ και ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Θέλω να πω λίγο ότι και εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα με, με δύο πράγματα. Πρώτον, με, το, με αυτά που είπε και εσύ. Πρώτον, ότι στο Παρίσι την περίοδο του 1821 και πιο πριν όπω είπε, υπήρχαν Έλληνε, που στο Παρίσι δηλαδή στην καρδιά του διαφωτισμού έτσι, εκεί γεννήθηκε ο διαφωτισμός, κυρίως ας πούμε, έτσι, στην Αγγλία και στη Γαλλία που είχαν μια συγκεκριμένη δράση είχαν μια συγκεκριμένη αντίληψη για τα πράγματα που είναι πολύ μακριά από αυτό που σίγουρα είναι πολύ μακριά από αυτό που μας διδάσκουν για την ιστορία της περίοδου στα σχολεία, αυτό που, αυτό που μαθαίνουμε και από, από όλες τις πηγές αλλά από το, το γεγονό ότι όντω υπήρχε ένα κόσμο που κινητοποιούταν σε αυτή την περίπτωση και είχε και, και συγκεκριμένε απόψει, ήταν αρκετά ριζοσπαστικό. Ριζοσπαστικό και για τα σημερινά δεδομένα, έτσι δεν είναι.
1: Επίση τι αιστείε του διαφωτισμού δεν, δεν τι εντοπίζουμε μόνο στο Παρίσι. Έτσι, δηλαδή υπάρχει και στη Βιέννη με το Λόγιο Ερμή, υπάρχουν ε, στοχαστέ σε όλη κυριολεκτικά την Ευρώπη εκείνη την περίοδο, στη Βενετία, στο Ιάσιο, στην Οδυσσό. Υπάρχουν ακόμα και Έλληνε διαφωτιστέ που εκφράζουν τέτοιου είδου απόψει ακόμα και στον στον ελλαδικό χώρο ναι. και φυσικά υπάρχουν και σχολές ε, οι οποίες εκείνη την περίοδο διδάσκουν όπως για παράδειγμα ε, στις Κιδονίες ή στη, στα Γιάννενα και φυσικά αυτές οι σχολές έχουν και τις αντίστοιχες επιπτώσεις όσο πλησιάζουμε στο 1821 και, και οι δάσκαλοι τους έτσι βλέπετε τα παραδείγματα των Κούμα ή, ή Βενιαμένη Λέσβιου που ε, ε, εκδιώκονται ή του, του Καϊρή μεταγενέστερα υπάρχουν εστίες διαφωτισμού οι οποίες είναι διασκορπισμένες και σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και στην Ευρώπη δηλαδή για κάποιον ο ασχολείται με αυτή την περίοδο δεν είναι κάτι το οποίο τον εκπλήσει αυτό που, που έγινε με τη, αυτό που έγινε με τη Μέλισσα, ενδεχομένως ο διαγωνισμός να είναι να σοκάρει κάπως, έτσι. Αλλά ε, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή όσο πλησιάζουμε το 21 εκτός από τις προετοιμασίες του, του αγώνα, υπάρχει και ένας πόλεμος ιδεών. Και αυτός ο πόλεμος, σε αυτόν τον πόλεμο ιδεών, ε, οι, οι αντίπαλοι οι εχθροί δεν είναι μόνο οι Οθωμανοί. Mm-hmm.
0: Ωραία, θα, θα πάμε σε όλα αυτά ε, τα ιστορικά ζητήματα και για το θέμα του διαφωτισμού. Ε, να γυρίσω όμω λίγο στο, ε, σε αυτό που στην έκδοση, που το έχω και μπροστά μου το βιβλίο «Αμφυλεγόμενος ρόλο τη Ορθόδοξη Εκκλησίας στην Ελλάδα». Ε, να πω κι εγώ ότι έχει ε, μέσα 10 κείμενα. Ε, δεν ξέρω πόσες ήταν οι συμμετοχές, αν είχατε περισσότερες, αν...
1: Λίγο, Ήταν λίγο πάνω από 15-16.
0: Είχατε όμω μια κριτική επιτροπή, δώσατε τρει πρώτε θέσει. Εγώ να πω ότι το έχω λίγο καιρό το βιβλίο, έτσι το πήρα από το Ζάπιο. έχω έχω διαβάσει τι εισαγωγέ και κάποια κείμενα στο τέλο, θα δούμε μετά. Έχω και κάποια από τα δέκα και πραγματικά βλέπω πολύ ενδιαφέροντα κείμενα. Και βλέπω και ότι υπάρχει και ενδιαφέρον από πολλού να ασχοληθούν με το ζήτημα. Και με λυπή, θα έλεγα και να το συζητήσουμε αυτός και πιο μετά, ότι γενικά τέτοια θέματα, σαν τα θέματα που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, σαν τα θέματα που επέλεξαν οι διαγωνιζόμενοι να αναλύσουν, δύσκολα τα βρίσκουμε. Δύσκολα τα βρίσκουμε και στα βιβλιοπολία και στις εκδόσεις και οπουδήποτε.
1: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά μπορεί να να τα βρίσκουμε δύσκολα, αλλά ενδιαφέρουν αρκετού. Mm-hmm. Οπότε θα έλεγα ότι η σειρά Λουξόρμπης καλύπτει με αρκετά αποτελεσματικό τρόπο κατεμέ Έχει ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσει για να, να γίνει αρκετά πιο γνωστή γιατί προσωπικά θεωρώ ότι έχει όλα τα φόντα να το κάνει. Ε, καλύπτει ένα εκδοτικό κενό mm-hmm. το οποίο θεωρώ ότι έχει αρκετά μεγάλο ακροατήριο.
0: Καταλαβαίνω ότι ήταν ένα ένα προσωπικό σου στοίχημα, έτσι. Γιατί άκουσα και στην παρουσίαση εκεί ότι μόνο ξεκίνησε. Βρήκε το παλιά τέφι του περιοδικού Μέλισσα, το οποίο ήταν στη βιβλιοθήκη τη Αντρίτσανα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το 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 τρίτο τέφι τη Μέλισσα είναι στη βιβλιοθήκη τη Αντρίτσανα.
0: Οπότε αποφάσισε να να συνεχίσει ένα διαγωνισμό που είχε σταματήσει 200 χρόνια πριν. (laughs) Είναι εντυπωσιακό, θα έλεγα. Είσαι ευχαριστημένο από την εξέλιξη και από την το ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
1: Ναι, ε, βεβαίως. βεβαίως. Mm-hmm. Επίσης, να, να πω κάτι, η, η σειρά βιβλίων Lux δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μια ε, συνηθισμένη σειρά βιβλίων ή, ή αν θέλεις μια συνηθισμένη εκδοτική προσπάθεια ε, διότι ε, πίσω από τη σειρά το, το μεράκι και το προσωπικό ενδιαφέρον υπερβαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή... Εντάξει, ανήκει σε έναν, η σειρά νήκει σε έναν εκδοτικό όμιλο με τις εκδόσεις πηγή, με τις εκδόσεις iRight, με τις εκδόσεις δετάλειες, οι οποίε πηγαίνουν πολύ καλά. Ε, το, η Lux Orbis ξεκίνησε ως 100% μεράκι. Εξακολουθεί να υφίσταται αυτό. Απλά στην πορεία αυτό που μας εξέπληξε όλους, έτσι, και, και εμένα και τους συνεργάτες μου, ήταν ότι και από την εμπορική σκοπιά ε, πηγαίνει ανέλπιστα καλά. Και mm. αυτό ήταν κάτι που ομολογώ ότι δεν το περιμέναμε. Αλλά δεν είναι αυτό το πρώτο, ούτε καν το δεύτερο, το οποίο έχουμε στο μυαλό μας μέσα από τα βιβλία της Λουξόρπης. Δηλαδή το, το, το κομμάτι, το μεράκι και το πάθος, να το πω έτσι, ε, υπερέχουν μακράν όλων των υπόλοιπων. Mm. Απλά παραδόξω, ευτυχώς θα έλεγα, έρχονται και άλλα πράγματα. Έρχεται, έρχεται δηλαδή και η εμπορική επιτυχία των βιβλίων και αυτό είναι... Ε, ακόμα, πιο, κάνει ακόμα πιο γλυκιά κάνει ακόμα πιο γλυκό το αποτέλεσμα και τα συναισθήματα αν θέλεις που αισθανόμαστε.
0: Διάβασα μέσα ότι ε, στο πρόλογο που έχει γράψει εσύ ότι το παλιό περιοδικό μέλη σαν το πρωτότυπο, δηλαδή το 1819-2021, και, και, και τα τρία τεύχη είχαν διαγωνισμούς, Έτσι, δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια. Έχουν και τα τρία διαγωνισμού και μάλιστα είναι αρκετά εντυπωσιακό το ότι. Τα θέματα που που ακολουθούν οι τρεις διαγωνισμοί μοιάζουν να να ακολουθούν αντίστοιχα βιβλία κοραϊκής έμπνευσης, να το πω έτσι. Και και σίγουρα το πιο ριζοσπαστικό από όλους τους διαγωνισμούς είναι αυτός που συναντάμε στο τρίτο και τελευταίο τεύχος, είναι αυτός ο οποίος... Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και τον ολοκληρώσαμε εμείς σήμερα 200 χρόνια μετά. Θα έλεγα χαριτολογώντας ότι αυτές οι δύο εκδόσεις είναι ενδεχομένως οι πιο διαδραστικές εκδόσεις που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα τον τελευταίο ένα-ενάμιση ένα, χρόνο ε, σαν ένα, να το πω έτσι, εκδοτικό παιχνίδι χρονικό ε, ανάμεσα στο 1821 και στο 2021. Κάτι δηλαδή, μία μία κάτι ανολοκλήρωτο από το 1821, καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε εμείς σήμερα και φυσικά να αναδείξουμε το τι υπάρχει από πίσω και το πώς οι προβληματισμοί των διαφωτιστών εκείνης της εποχής συνδέονται με προβληματισμούς του σήμερα.
0: Σκέφτεστε λοιπόν να κάνετε και του χρόνου ένα διαγωνισμό αντίστοιχο. Θα έχει συνέχεια όλο αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για να είμαι ειλικρινής στο μυαλό μας. Δηλαδή θεωρώ ότι ολοκληρώσαμε αυτό το το, το ημιτελές project των των συντακτών της Μέλισης. Έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας σε ό,τι αφορά τα των κυκλοφοριών νέων εκδόσεων. Αλλά διαγωνισμούς όχι ακόμα τουλάχιστον. Δεν έχει προκύψει κάποια τέτοια ιδέα.
0: Και είπαμε πόσο ριζοσπαστικό ήταν το θέμα του διαγωνισμού τότε και φαντάζομαι πόσο θα ενόχλησε τότε, αλλά και το θέμα, το, ε, αυτό που βάλατε τώρα, που είναι περίπου το ίδιο, ενόχλησε και, και τώρα ακόμα, έτσι, 20 χρόνια μετά. Και στο βιβλίο, στο τέλος, ας πούμε, μετά τα 10 ε, κείμενα, έχετε μια ε, αντίδραση από την εκκλησία από τη Μητρόπολη του Πειραιά. Ναι. Θα μας πει γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό, α, ε, μπήκε ένα παράρτημα στο τέλος του βιβλίου όπου υπάρχει μια ε, συνέντευξη που δώσαμε σε εφημερίδα Πανελλήνες Κυκλοφορίας ε, εγώ μαζί με τον Γιώργο τον Οικονόμου που είναι ένας από τα, από, ήταν ένα από τα μέλη της Επιτροπής η συνέντευξη αυτή δόθηκε πέρσι πάνω κάτω τέτοια εποχή Σεπτέμβριο, δηλαδή τέλη Σεπτέμβριο του 2020 για ποιο λόγο δοθηκε αυτή η συνέντευξη στο πλαίσιο της αναγγελίας, της προκήρυξης δηλαδή της αναβίωσης του διαγωνισμού Αμέσως μετά την, τη δημοσίευση της συνέντευξης αυτής απάντησε η, η Μητρόπολη Πειραιά με ένα κείμενο τον την έννοια του διαφωτισμού και σε αυτό το κείμενο απάντησε λίγες εβδομάδες αργότερα και το το ΚΕΠΕΚ, εκείνης ελέων πολιτών για την εκκοσμίκηση του κράτους. Ο λόγος για τον οποίο αυτά τα κείμενα μπήκαν στο, στο τέλος του βιβλίου είναι διότι ήθελα να σκεφτώ σαν ένας αναγνώστης όχι απαραίτητα του 2021 αλλά σαν ένας αναγνωστή του 2060. Το 2070, ξέρετε, ένα από τα χόμπι μου και μένα είναι να να ψάχνω στα παλαιά βιβλιοπολία, παλαιά βιβλία. Οπότε, αν σκεφτόμουν σαν ένα αναγνώστη του μέλλοντο και έβρισκα ενδιαφέρον σε μια τέτοια έκδοση, σίγουρα θα ήθελα πέραν των των εργασιών να να είχα και ένα στοιχείο σε σχέση με το το εκδοτικό αποτύπωμα που άφησε στη δημόσια σφαίρα τη χώρα μα η προκήρυξη ενό τέτοιου διαγωνισμού. Οπότε αυτή η ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων με τη Μητρόπολη Πειραιά θεώρησα ότι ήταν ιδανική για κάτι τέτοιο. Οπότε γι' αυτό ακριβώς μπήκε, μπήκαν αυτά τα κείμενα στο, στο τέλος του βιβλίου. Είναι κάτι το οποίο και θα, ε, έτσι, θα ευχαριστήσει τον σύγχρονο αναγνώστη αλλά ακόμα περισσότερο θεωρώ ότι θα προσφέρει στον αναγνώστη του έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την, για την προκήρυξη του διαγωνισμού και το στίγμα που άφησε.
0: Μάλιστα. Ε, θα διαβάσω ε, ένα μικρό απόσπασμα, την εισαγωγή από την ανακοίνωση της Μητρόπολης Πειραιά για να δούμε ακριβώς την, πώς αντιμετωπίζουν, πώς βλέπουν τον, την έννοια του διαφωτισμού και το κίνημα του, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Αλλά πριν θα ήθελα να σα ρωτήσω, αν, έχεις, αν υπήρξαν από την Μητρόπολη Πειραιά, αν υπάρχει κάποια άλλη αντίδραση, και ίσω και μετά από την εκδήλωση που, που έγινε στο Ζάπιο ή κάτι άλλο. Ε,
1: ε, στο... <συσχελίδι> ναι, δεν θα το έλεγα. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω ότι γράφτηκαν κάποια κείμενα στο διαδίκτυο, <συσχελίδι> ε, κάποια μηνύματα, ας πούμε, από, από αντιχρονούντες στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά δεν, όχι, όχι, δεν... Δεν μπορώ να πω ότι αντιμετωπίσαμε σφοδρές αντιδράσεις ή κάτι σφοδρέ το, το, το γεγονός ότι απάντησε η κατι
0: τετοιο ωραια αυτο το γεγονό οτι απαντησε η μητροπολη Θα το συζητήσουμε mm. και λίγο περισσότερο μετά. Mm. Να διαβάσω τώρα αυτό το απόσπασμα έτσι αν μου επιτρέπεις. Ε, λέει, λοιπόν, η ανακοίνωση, ε, δεν θα πάψουμε να αναφερόμαστε στην πνευματική πανόλη, η οποία μαστίζει την πατρίδα μας και ολόκληρη την ανθρωπότητα τους τελευταίους δύο αιώνες και η οποία ονομάζεται άθιος ευ είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση της Εκκλησίας. Τουλάχιστον της Μητρόπολης Πειραιά. Γιατί όπως είπες, ε, βλέπουμε ότι η Μητρόπολη Πειραιά αντέδρασε η υπόλοιπη Εκκλησία ίσως κρατάει πιο ήπια στάση. Ε, πώς όμως σχολιάζεις αυτή τη... Ε, α, δεν είναι λίγο περίεργο. Ένα ε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι... Η Μητρόπολη Πειραιά δεν προσπαθεί να είναι λίγο διπλωματική με το θέμα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, δηλαδή ενό κυρίαρχου κινήματο πιάσεων. Στο... Δε,
1: δε, δεν μπορεί να είναι διπλωματική, διότι ο επικεφαλή τη Μητρόπολη Πειραιά δεν χαρακτηρίζεται <laughs> από διπλωματικότητα στις, στις, στο δημόσιο λόγο του και κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη και πολύ καλά κάνει.
0: Διότι να αυτού... είναι ειλικρινέ, α το πούμε. Αυτό το
1: οποίο σκέφτεται αυτό είναι και, και οι, οι, οι θέσει του είναι 100% ταυτόσιμε. Με, διαχρονική, με τις διαχρονικές θέσει των προκατόχων του ως προς αυτό το ζήτημα δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του ε, οπότε προσωπικά επικροτώ ε, αυτού του είδους τη, τη στάση και την, και την έκφραση των, των σκέψεών του όσο αντίθετο και αν με βρίσκουν αυτές οι θέσει. αντιθέτως Εκείνοι οι οποίοι κρύβουν, προσπαθούν να κρύψουν αυτά τα ζητήματα κάτω από το χαλάκι ή να το παίξουν περισσότερο προοδευτική προσπαθώντας με είχε και με δόντια να το κάνουν, άλλες φορές ε, το καταφέρνουν και άλλες φορές όχι απέναντι στο, στου Έλληνε πολίτες, ε, θεωρώ ότι διακρίνονται από μια πολύ μεγάλη υποκρισία απέναντι και στην ίδια την πνευματική του κληρονομιά αλλά και στου ίδιου του ανθρώπου οι οποίοι ασπάζονται τι απόψει ε, ε, τι οποίε του βάζουν μέσα στο μυαλό του.
0: Ο Μητροπολίτη Περιά λέει λοιπόν ότι η πατρίδα μας μαστίζεται από μια πνευματική πανούλη των διαφωτισμών, τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Όμω ε, ακούμε πάρα πολύ συχνά την άποψη ότι η Ελλάδα δεν πέρασε διαφωτισμό. Ε, θα την έχει ακούσει και εσύ. Και μπορεί και να είναι κάτι που, με το οποίο συμφωνεί. Ε, συμφωνεί με αυτό. Ε, είναι κάτι που συνέβη. Συνέβη μερικώς,
1: Ναι, σίγουρα. Η η Ελλάδα είναι μια πολύ προβληματική περίπτωση υπό την έννοια ότι υπήρξε νεοελληνικός διαφωτισμός, υπήρξαν εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού, οι οποίοι βέβαια διατύπωσαν ιδέες όχι σε τόσο μεγάλο ριζοσπαστικό βαθμό όσο άλλοι άλλοι λαοί στην Δύση. Και αυτό διότι η παιδεία εδώ ήταν ξεκάθαρα εκκλησιαστικό μονοπόλιο οπότε αναγκαστικά η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων διαφωτιστών είχαν και την ιδιότητα του του κληρικού και αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα κριτική σε θρησκευτικό επίπεδο δεν ασκήθηκε καθόλου ή σχεδόν καθόλου. Θα πρέπει να πάμε στις περιπτώσεις του του Χριστόδουλου Παμπλέκη ενδεχομένως ή του του ανώνυμου του Λιβέλου των Αρχιερέων για να δούμε κάποια ψήγματα τέτοιου είδου κριτικής. Οπότε, ακόμα όμως και, αυτή η... και αυτός ο νεοελληνικός διαφωτισμός ο οποίος εκφράστηκε, εν τέλει δεν κατάφερε να, να ριζώσει στην Ελλάδα, σε μερικές περιπτώσεις ούτε καν να αγγίξει. Οπότε, από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή από τις απαρχές του, του νεοελληνικού κράτους, είδαμε μία εκκλησία η οποία αναδιπλώθηκε στην προσπάθειά της να, να κρύψει τον προδοτικό ουσιαστικό ρόλο που είχε προεπαναστατικά. Το Πατριαρχείο για κάποια χρόνια συνέχισε να εμπλέκεται στα εσωτερικά της χώρας, αποπειρώμενο μάλιστα να προκαλέσει ακόμα και εμφύλιο πόλεμο, βλέπε, της, της με την επιστολή του Αγαθάγγελου το 1829, όπου καλούσε τους Ραγιάδες να επιστρέψουν πίσω στην αγκαλιά του Σουλτάνου. Οπότε αναγκαστικά αυτό που έγινε έτσι, με πρωτοβουλία και της πολιτικής δίκης της χώρας ήταν να έχουμε ένα αυτοκέφαλο, το οποίο αρχικά θεωρήθηκε ερετικό από το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλος. Αυτή είναι μια ιστορία ελάχιστα προβεβλημένη. Αλλά όταν μετά το 1850 αναγνωρίστηκε, μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο και... Είχαμε την, την ανάπτυξη, τη σταδιακή ανάπτυξη του, του ελληνοχριστιανισμού, ένα, ένα ιδεολόγημα υβρίδιο, έτσι, το οποίο ήταν τελείως άγνωστο έως τότε και όλες οι διαφωτιστικές ιδέες σβήνουν πλέον με τον Στέφανο Κουμανόδι, τον τελευταίο Έλληνα διαφωτιστή, ο οποίος ε, πεθαίνει στα 1899 αλλά για να επιστρέψω στο, στο αρχικό ερώτημα, όχι, η Ελλάδα δεν πέρασε διαφωτισμό και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου και είναι αυτό το οποίο από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς έβαλε την Ελλάδα σε θέση να κυνηγάει την πρόοδο η οποία σημειωνόταν σε άλλα δυτικά κράτη.
0: Πιστεύεις δύχει, ότι ξέρει ο μέσος Έλληνας τι ο όχι απορία γιατί πραγματικά... ναι,
1: μιλώ, αλλά, ε, για, να, για να μην είμαστε και άδικοι, mm-hmm. δεν ξέρω και, και πόσοι εμπνέονται από αυτόν στις μέρες μας στο εξωτερικό. Ε, εδώ απλά στην Ελλάδα το ζήτημα είναι μεγενθυμένο και, και δεν εγώ δεν θα βάλω τώρα στο θέμα της συζήτησης των Μέσο Έλληνα. Εγώ θα βάλω στο θέμα της συζήτησης ακόμα και τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας. Mm-hmm. Δηλαδή θα ρωτήσω ας πούμε... Ποιοι πολιτικοί, οι σχηματισμοί ή έστω ποιο πολιτικό λόμπι ή ομάδα πολιτικών ή ακόμα και με μονομενη πολιτική εμπνέονται από, το, από τα προτάγματα του διαφωτισμού ευρωπαϊκού ή ελληνικού και χρησιμοποιούν τη, τον, την περίοδο του διαφωτισμού ως μια βάση, ε, αν θέλεις, των μηνυμάτων ή της ιδεολογίας τους. Ή τις ιδεολογίες ναι. του. Νομίζω κανένας ή σχεδόν κανένας. Είναι τραγικό αυτό. Αυτό λέει
0: πολλά. Αυτό θέλω να πω είναι λίγο τραγικό αυτό. Ότι ουσιαστικά ο διαφωτισμό ήταν το αρχικό κίνημα που έφερε ουσιαστικά την εκosmίκευση, το το κοσμικό κράτο, η εξουσία για τα σύγχρονα κράτη και το έθνο κράτο και για όλε τι ιδεολογίε που δημιουργήθηκαν στο σύγχρονο κόσμο. Από τον κομμουνισμό και τον καπιταλισμό μέχρι όλε πραγματικά. Η βάση δηλαδή ότι η εξουσία πηγάζει από τον άνθρωπο, ότι κέντρο της πολιτικής είναι ο άνθρωπος και όχι από κάποιο από κέντρο εξουσίας από το υπερπέραν από το Θεό. Και δηλαδή οι βασιλείς όλες,
1: όλες οι αξίες στις οποίες βασίζεται ο σύγχρονος δυτικό κόσμος είναι ναι. από εκεί και μάλιστα οι Έλληνες για να το, να το πάμε ειδικά σε εμάς θα μπορούσαν να βρουν πούμε επιπλέον σκαλοπάτια στο γεγονός στο ότι πάρα πολλοί διαφωτιστέ πάτησαν και το είχαν παραδεχτεί και στα, στις, στις πλάτες των αρχαίων ημών προγόνων. Αλλά παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, κανένας φορέας πολιτικός ή με μεμονωμένος πολιτικός δεν, δεν χρησιμοποιεί τον, τον διαφωτισμό ως, μία, ως, ως, ως την ιδεολογική του βάση, θα έλεγα. Και αυτό ναι. είναι απίστευτα απογοητευτικό.
0: Όμως, ε, το σύστημα που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη έχει μέσα του όλες τις αξίες του διαφωτισμού. Την διάκριση των εξουσιών, το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων, την ισονομία, την ελευθερία του λόγου. Εντάξει, τώρα μπορώ να πούμε ότι δεν είναι απόλυτα όλα. Μπορεί να κάνει κάποιε κριτικές σε οποιοδήποτε σύστημα και στο υπάρχουν βεβαίω. Ε, θέλω να πω ότι η βάση του πολιτεύματος, του καθεστώτος, πες το Και σε όλη την Ευρώπη, είναι οι αξίε του διαφωτισμού. Απλά δεν θέλουμε να τι αναφέρουμε, δεν θέλουμε να τι προβάλλουμε ή να κάνουμε τη διάκριση. Ακριβώ. Έτσι
1: έτσι είναι. Δεν δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο,
0: ακριβώ όπω θα λε. Και σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι το αίτημα που ίσω είναι το πιο περίεργο από τι αξίε του διαφωτισμού είναι η εκοσμήκευση τη εξουσία που με σύγχρονου όρους το λέμε διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε να το αναλύσουμε σε του το εύρος, αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα στην Ελλάδα, το οποίο έχει δεκάδες πτυχές. Δηλαδή μας απασχολεί στην πολιτική, μας απασχολεί στην παιδεία, μας απασχολεί στην οικονομία, μας απασχολεί στο θέμα, στο θέμα της υγείας, ε, μας απασχολεί σε, σε χίλια δύο πράγματα και το, το βιβλίο το οποίο εξέδωσα το 2019 η δημοσιογραφική έρευνα με τίτλο διαχωρισμός κράτου Εκκλησίας είχε σαν σκοπό να αναδείξει ακριβώς το ζήτημα αυτό. Ε, έχει να κάνει με το ζήτημα της ταυτότητας, με την εύρυθμη λειτουργία του ίδιου του, του κράτους. Έχει, έχει πάρα μα πάρα πολλές πτυχές, πολύ πολύ περισσότερες σε σχέση με αυτές που φαντάζονται ε, οι περισσότεροι ενδεχομένως και από αυ- Τους που στηρίζουν το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας στην Ελλάδα, το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ένα ζήτημα μη θεολογικό, μη θρησκευτικό δηλαδή, αλλά καθαρά πολιτιακό. Γι' αυτό και η περισσότερη συσυντριπτική πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το Φώσος Δημοσιότητας τα τελευταία 9-10 χρόνια, ε, παρουσιάζουν του Έλληνε πολίτε υπέρ του διαχωρισμού με ποσοστά που κυμαίνονται από 55 μέχρι 72%. Αυτοί οι άνθρωποι στην πλειοψηφία του είναι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, mm-hmm. οι οποίοι όμω είναι υπέρ του διαχωρισμού κράτου και εκκλησία. Δεν ε, αισθάνονται ότι γιατί... αυτό
0: κάπω θα υπονομεύσει την πίστη του ή ότι θα του δημιουργήσει δυσκολίε. Γιατί, για... γιατί δεν υπάρχει αυτό έτσι, Γιατί δεν λέει κανένα. Ναι, ότι... και,
1: γιατί, και γιατί κάποια πράγματα δυστυχώ στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχουν κυβερνήσει οι οποίε. Είναι τολμηρές, έχουν περάσει ενδεχομένω αυτές οι εποχές ε, Οι πολιτικές ηγεσίες αφήνουν, αφήνουν κάποιες καταστάσεις να δράσουν ουσιαστικά σαν ένα όριμο φρούτο mm-hmm. Δηλαδή πρώτα έχουμε το φαινόμενο δεν στην Ελλάδα πρώτα να οριμάζει η κοινωνία Και να δείχνει το δρόμο στους πολιτικούς Και στη συνέχεια οι πολιτικοί να έρχονται και να εφαρμόζουν ε, αυτά τα οποία τους τα, τα μηνύματα τα οποία τους μεταφέρει η ίδια η κοινωνία. Γι' αυτό και η, η θέση δική μου είναι ότι ο, ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας στην Ελλάδα θα έρθει κάποια στιγμή ε, είτε, και δεν θα έρθει φυσικά με ένα νόμο που λέμε το, mm-hmm. το γνωστό σλόγγαν. Ε, θα έρθει μέσα από μικρές μικρές αλλαγές οι οποίες θα επηρεάζουν όλες αυτές τις πτυχέ. Απλά αυτές τις αλλαγές Βλέπω ότι τις επιβάλλει σταδιακά η ίδια η κοινωνία και όχι μια πολιτική ηγεσία η οποία θα είναι όσο θαραλέα θα έπρεπε.
0: Κατά την άποψή μου, αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Είναι καλό να είναι πρωτοπόρα η κοινωνία ναι, και να ακολουθεί ναι. η πολιτεία. Ε, πιστεύω όμως ότι. Θα μου πει και εσύ τη γνώμη σου, και αν έχει κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση, ότι ε, α το πούμε off the record, πάρα πολύ Πολιτικοί, άνθρωποι που είναι μέσα στα κόμματα και, και στι και θέσει εξουσία, θα έλεγαν υπέρ. Δηλαδή, αν του λέγαμε off the record, εσύ τι πιστεύει γι' αυτό. Πιστεύω πολύ. Και από όλου του πολιτικού χώρου ενδεχομένω. Γιατί ο διαφωτισμό δεν έχει να κάνει. Ο διαφωτισμό γίνεται σε όλε τι πολιτικέ ιδεολογίε. Δεν ξέρω, με αυτό. Ε? Έχει κάποιε θέσει.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ υπό ότι υπάρχει όντω σε, σε ιδιωτικέ συζητήσει μία πολύ μεγαλύτερη θέληση για κάτι τέτοιο αλλά όταν οι πολιτικοί δρούν μέσα από τα δικά τους κομματικά μαγαζιά να το πούμε έτσι, η στάση τους αναγκαστικά είναι πολύ πολύ διαφορετική. Επίσης το γεγονός του ότι οι οι σύγχρονοι πολιτικοί σχηματισμοί εξακολουθούν να συνδιαλέγονται με έναν γίγαντα με γυάλινα πόδια και θα εξηγήσω τι, τι εννοώ και να έχουν τέτοιες σχέσεις δοσοληψίας και ρουσφετιών τότε εννοείται ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν τόσο εύκολα όσο πιστεύουμε. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως περί γίγαντα με γυάλινα πόδια έχει να κάνει με το ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν χρειάζεται να βλέπει κανείς δημοσκοπήσεις, αν κινείται μέσα στην κοινωνία, στα κοινωνικά δίκτυα, στο δρόμο έξω, σε συζητήσεις, σε συλλογικότητες κτλ. Μπορεί να το δει ο εκκλησιαστικός θα λέγαμε λόγος ε, δεν επηρεάζει τόσο πολύ τις, ε, την κοινωνία όσο την επηρέαζε τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή ο βαθμός διείσδησης του εκκλησιαστικού λόγου είναι πλέον πάρα μα πάρα πολύ μικρός και περιορίζεται σε ένα πολύ πολύ μικρό κοινό. Παρ' όλα αυτά οι πολιτικοί σχηματισμοί εξακολουθούν να δρουν και να κάνουν τις προεκλογικές τους καμπάνιες για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο πάνω στη βάση του να φωτογραφίζονται, ας πούμε, όσοι είναι από επαρχία, θα με καταλάβουν οι τοπικοί παράγοντες ή παραγοντίσκοι με τους ντόπιου ιεράρχες, mm. να βλέπουν οι οτάδε που επισκέπτεται την επαρχία τον δεσπότη και, και γενικότερα να δίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη και υπέρμετρη σημασία στις σχέσεις πολιτικών παραγόντων και εκκλησιαστικών παραγόντων, Όσο πιο γρήγορα καταλάβουν ότι αυτά τα πράγματα δεν παίζουν το ρόλο που έπαιζαν. Δεν θα τα, τα εκμηδενήσω τώρα, αλλά δεν παίζουν τον, τον ρόλο που θα έπαιζαν και δεν τον παίζουν σε καθόλου μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτό που έχουν κατά νου. Τόσο γρηγορότερα θα αποδυναμωθεί όλο αυτό το σύστημα και θα γίνουν αλλαγέ προς τη ζωστή κατεύθυνση ή την κατεύθυνση τη εκκοσμίκευσης. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το Δούνε και Λαβήν μεταξύ της πολιτικής και, της εκκλησιαστικής, και, των, εκκλη... των, πολιτικών και των εκκλησιαστικών ηγεσιών χωρίς να υπάρχει λόγος εν έτη 2021. Ε,
0: επέτρεψε μου όμως τώρα να, να ανοίξω ένα άλλο θέμα που έρχεται λίγο σε αντίθεση με αυτό που λες. Λες ότι η κοινωνία είναι ε, εκφράζει τέλο πάντων την πρόθεση να έχει κοσμική ε, σχέση με το κράτος και το κράτος να είναι κοσμικό να είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός αυτό που, αυτό που πραγματικά είναι τέλος πάντων και να μην έχει κάτι, ε, κάποια ιδιαίτερη σχέση με το χώρο των θρησκειών και των δογμάτων όμως τις τελευταίες ε, μέρες το τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες ε, των μοναδικών συγκεντρώσεων που γίνονται στο κέντρο της Αθήνα, να είναι από άτομα τα οποία ε, προέρχονται κατά κύριο λόγο από το χώρο ακραίων θρησκευτικών ομάδων και να καταφέρνουν να βάλουν αιτήματα που υποθέτω ότι δημιουργούν προβλήματα στην πολιτική ηγεσία, ε, στους, στους πολιτικούς, όχι μόνο στην κυβέρνηση, σίγουρα και στα υπόλοιπα κόμματα, όταν βάζουν ζητήματα να μην εμβολιαζόμαστε και, και άλλα τέτοια ε, περίεργα αιτήματα του τύπου ε, υπάρχουν τσιπάκια μέσα στα εμβόλια και όλα αυτά. Ε, μήπως mm. αυτό είναι μια ένδειξη ότι Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έχει ρίζος, ρίζος παστικοποιηθεί προς την άλλη μεριά, προς την ε, ε, ακραία Φυσικά. θρησκευτικότητα.
1: Ναι, αυτό το κομμάτι υπήρχε ανέκαθεν. Απλά ε, αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες του επιθανάτιου ρόγχου τους. Υπό την έννοια ότι όταν οι καταστάσεις στην κοινωνία γύρω μας αλλάζουν και αλλάζουν σε πολύ μεγάλο και ραγδαίο βαθμό, Αναγκαστικά οι ομάδες αυτές πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιδράσουν και να εκφραστούν. Είναι, είναι απόλυτα, απόλυτα φυσιολογική η εμφάνιση τέτοιου είδους ε, δημοσίων εκφράσεων, αν θέλεις, για την περίοδο τη, ε, ε, με αφορμή μάλλον την πανδημία σε αυτή την περίπτωση. Αλλά εγώ δεν θα το. Δεν θα το πάω στενά μέσα στην περίοδο 2020-2021. Αυτά τα φαινόμενα έχουν εμφανιστεί περίπου από το 2013-2014 και μετά με διάφορες διακυμάνσεις και με τη βοήθεια φυσικά της, της ανόδου της ακροδεξιάς η οποία έπεσε. Έτσι, και, και, και θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις, προβλέπουν δηλαδή να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ε, με διαρκώς μειούμενη ένταση και για τα επόμενα χρόνια. Αλλά ε, θεωρώ απολύτω φυσιολογική την εμφάνιση τέτοιου είδους ακραίων στοιχείων διότι τα πράγματα αλλάζουν και οι ίδιοι το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Καταλάβω πώς το λες. Λες, δηλαδή ότι ουσιαστικά αισθάνονται την πίεση.
1: Α, τις... η, 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 κατά, η κατάσταση με αυτούς τους ανθρώπους ήταν πολύ πολύ χειρότερη τις προηγούμενε δεκαετίε. Mm-hmm. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι κάποτε είχαμε σόδους και ξύλος ε, 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 κινηματογράφου, ναι. ακυρώσει θεατρικών παραστάσεων, είχαμε κάψεις βιβλίων έξω από βιβλιοπωλία. Αυτά τα παρακολουθούμε από, ε, το, από α, δε, δεκαετίες τώρα, έτσι. Αλλά ε, η έντασή τους κατά τη γνώμη μου είναι διαρκώς μειούμενη όπως επίσης και ο αριθμός αυτών των ανθρώπων ε, είναι πολύ μειούμενος. Ε, απλά μέσα στην πανδημία κάνουν φασαρία περισσότερη φασαρία διότι η... η στάση αυτή επηρεάζει και τους υπόλοιπους και δηλαδή... σίγουρα, σίγουρα η πανδημία
0: τι... είναι μια κατάσταση μια συνθήκη που είναι μακριά από το συνηθισμένο και προφανώς βγάζει στην επιφάνεια όλης της παθογέννης της κοινωνίας Φυσικά. όμως να σου πω κάτι στις ΗΠΑ πριν από περίπου ένα χρόνο είχαν και περίοδο των εκλογών τότε είδαμε εισβολή στο καπιτόλιο των ΗΠΑ από άτομα που είναι περίπου τη ίδια ε, συνωμοταξίας με αυτούς που είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Mm. Το συνωμοσιολόγο του λεγόμενου, έτσι. Το οποίο ε, βλέπουμε ότι δεν είναι απλά κάποιοι, ε, δηλαδή μπορούν να φτάσουν να έχουν και κάποια πολιτική επίδραση σημαντική ίσως. Και Φυσικά. αναρωτιέμαι mm. αν, ε, αν είναι ένα ποσοστό αρκετό, μήπω, σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει και το πολιτικό σύστημα ή σκέψη σκέψεις των πολιτικών δυνάμειων.
1: Σαφέσταται και το επηρεάζεται ότι αν μιλάμε για τις ΗΠΑ μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κοινωνία σε σχέση με τη δική μας. Δηλαδή εκεί έχουμε για παράδειγμα και έναν πάρα μα πάρα πολύ ισχυρό και επιθετικό φονταμενταλισμό θρησκευτικό αλλά και από την άλλη μεριά αν το πάμε, α πούμε, στην, στην κριτική της θρησκείας από μια αθεϊστική άποψη, αν θέλεις, που είναι ένας άλλος ισχυρός πόλος, έχουμε από την άλλη και έναν πάρα, μα πάρα πολύ επιθετικό, μια επιθετική κριτική απέναντι στη θρησκεία. Όλο αυτό, αν το συνδυάσουμε με την, με την ιδέα του ότι πρόκειται για ένα χωνευτήρι λαών και πολιτισμών, με, με, με χίλιες δυο άλλες σεκτες ή παραδόσεις και πεπιθήσεις που υπάρχουν στις Ηνωμένε Πολιτείες είναι ένας κόσμος αρκετά πιο παλαβό θα τολμούσα να πω σε σχέση με τον δικό μας. Δηλαδή πέρα από τις, από τις ταινίες ή τα σπόρτα οποία φτάνουν σε μας και λέμε «Γουάου, wow, το Hollywood ή ο τάδε πολιτικός ή ο, το, 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 το στρατιωτικό κράτος, ας πούμε, η ο ταδε πολιτικο η το μηχανή των Ηνωμένων Πολιτείων», ως, ως προς τα της κοινωνία τους Mm-hmm. και τον τις που επικρατεί στη δημόσια σφαίρα τους μιλάμε για ένα πέρα το τρελοκομείο.
0: Ναι. Θα συμφωνήσω. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει μια ε, άρχουσα ελίτ που επιστημονών, ε, ε, ανθρώπων της οικονομίας με μεγαλύτερη επιχειρήσει κτλ και πολιτικών που διαχειρίζονται. Τον κόσμο ολόκληρο. Και, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο, υπάρχει ένα μεγάλο κενό και μετά ένα κόσμο από την άλλη μέρια. Ε, σίγουρα όμω υπάρχει και κάτι ζουπαστικό, νομίζω γεννιέται αυτή τη στιγμή στην, στην, στην Ομέρτη τη Αμερική. Ε, και συμφωνώ μαζί σου ότι ουσιαστικά το ζήτημα τη θρησκείας, τη θρησκευτικότητα και τη σχέση τη ε, θρησκείας με την εξουσία και την πολιτική και την κοινωνική εξουσία ε, είναι κάτι που μπαίνει στην ε, κοινωνική αρένα, έτσι στον κοινωνικό διάλογο. Στον κοινωνικό ανταγωνισμό. Ωστόσο,
1: ε, ζητήματα τα οποία του απασχολούν πολύ.
0: Και, και, και εδώ, έτσι. Και, ε, πιστεύω ότι με αφορμή όλα αυτά που βλέπουμε θα, θα, φε, θα ανοίξουν αυτό το θέμα. Και, και αυτό είναι το επόμενο μου ερώτημα. Η στάση τη ελληνική Ορθόδοξη εκκλησίας και των παραθρησκευτικών ομάδων, των φανατικών αυτών που είπαμε, των φονταμενταλιστών, αλλά και τη επίσημη Ορθόδοξη εκκλησίας πάνω στην πανδημία του κορονοϊού. Οι επιφυλάξει με το να κλείσουν τι εκκλησίες η δική μεταχείριση που είχαν από το κράτος ώστε να. Όλα αυτά βγήκαν προ τα έξω. τους εξέθεσε, πιστεύω, στην κοινωνία. Mm. Το πιστεύεις και σε yeah. αυτό. πιστεύεις ότι yeah. θα, θα την πλήξει ως αξιόπιστο θεσμό της κοινωνίας.
1: Ναι, καταρχάς να, να ξεκινήσω με, το, με την αναφορά στο βιβλίο που είπες προηγουμένως, δηλαδή ότι το Θρησκεία και Πανδημία στην Ελληνική Κοινωνία του Αλέξανδρου Σακελαρίου από την σειρά Luxorbis αυτό που κάνει όντως είναι να, να σταχυολογήσει τα γεγονότα τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2020 ω προ τη στάση της, της ελλαδική Εκκλησίας πάνω σε αυτό το θέμα. Η δική μου άποψη για να, να περάσω στο ερώτημα, είναι ότι η, η Εκκλησία είναι ήδη ιτημένη ε, και χαμένη από την υπόθεση της πανδημίας, απλά δεν το έχει αντιληφθεί. Θα το αντιληφθεί μεσοπρόθεσμα η, η στάση της από την πρώτη στιγμή ε, απέναντι στην έλευση της πανδημίας ήταν απίστευτα συντηρητική και φοβική, πρωτόγνωρα συντηρητική ε, ακόμα και σε σχέση με άλλες ορθόδοξες εκκλησίες της γειτονιάς μας. Ε, έδρασε ως με, με τη ρητορική σε πάρα πολλές περιπτώσεις παραθρησκευτικών ομάδων όπως, όπως είπες και εσύ σε επίπεδο ανώτατο, δηλαδή σε επίπεδο ε, μητροπολιτών ε, ακούσαμε απίστευτα πράγματα ότι ένας ιός δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσα σε μια εκκλησία ότι ε, εντάξει αντιλαμβάνομαι την, την βούλησή τους να προστατεύσουν θεολογικά τη Θεία Κοινωνία αλλά όπως και να το κάνουμε εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα... για οποιονδήποτε άνθρωπο έχει έναν μήνυμο με εγκέφαλο... και τον βάζει, επιλέγει να τον βάλει να, να δουλέψει. Ε, και γενικά είχε μία πάρα μα πάρα πολύ υποκριτική στάση... μέχρι και την περίοδο των συνδιαλλαγών με, με, την, με την κυβέρνηση... στις αρχές του τρέχοντος έτους, στις αρχές δηλαδή του 2021 όπου κατά μία έννοια ευθυγραμμίστηκαν σε ανώτερο επίπεδο σε κάποιες καταστάσεις και κανόνες σε σχέση μετά της πανδημίας. Αλλά γνωρίζουμε ότι ε, και το δεύτερο κύμα του κορονοϊού είχε 100% τη βάση του στο, στο διασπόρα μέσω των ναών και γενικότερα αυτό που δεν, δεν έχει αποτιμηθεί και ευελπιστώ κάποιο ειδικό στο μέλλον να κάνει μια τέτοια έρευνα, Πώς, ό, όσο μακάβριο και να ακουστεί αυτό, αυτό που θα πω και δεν είναι καθόλου λαϊκίστικο, ε, πόσες χιλιάδες θάνατοι έχουν ηθικούς αυτούργους την Ελλαδική Εκκλησία στην Ελλάδα. Για... Θεωρώ ότι είναι πολλές χιλιάδες ή τουλάχιστον πολλές εκατοντάδες στην καλύτερη περίπτωση.
0: Γιατί έδειξε δίσταγμο να πάρει ξεκάθαρες θέσει, να ακολουθήσει να. Τις, ε, τις προτροπές των επιστημόνων και νομίζω φάνηκε αυτή η κόντρα επιστήμη θρησκεία, ειδικά στον ελληνικό χώρο, στην, στην ε, στάση τη ελληνική Ορθόδοξη εκκλησίας... Της και θα συμφωνήσω μαζί ότι και ο κόσμο το κατάλαβε αυτό. Κατάλαβε δηλαδή ότι ε, του νοιάζει και δεν ξέρω. Εγώ δεν συμφωνώ ότι του ένοιαζε το παγκάρι. Του ένοιαζε να πάει Όχι. ο κόσμο στην Εκκλησία για, να, για τα δεν λεφτά, να λεφτά, λεφτά, στο, λεφτά.
1: Δεν αναφέρθηκα στο παγκάρι. Ούτε αναφέρ, εγώ, ούτε εγώ. Ότι έβαλαν την θεολογική, αν θέλει, προστασία του μαγαζιού του πάνω από τη δημόσια υγεία. Και αυτό, όπως είπες, ο κόσμος το κατάλαβε και σε ποιο κόσμο τώρα αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε, αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι στον κόσμο ο οποίος π.χ. δεν δηλώνει χριστιαν, δεν χριστιανοί ορθόδοξοι. Αναφέρομαι στους χριστιανούς ορθόδοξους, οι οποίοι είναι με Αυτοί οι άνθρωποι στην τεράστια πλειοψηφία τους κατάλαβαν και εκφράστηκαν ανοιχτά απέναντι στον, στη στάση της Ελλαδικής Εκκλησίας. Νομίζω, Είναι ξεκάθαρο ναι, αυτό. Ναι. Και, 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 το, και οι, οι συνέπειες αυτό, αυτής της συνειδητοποίηση θα φανούν σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.
0: Νομίζω είδαν τον κόσμο, την κοινωνία σε μια περίοδο κρίσης να στρέφει τα βλέμματα και να ελπίζει να στρέφει την εμπιστοσύνη της προς την επιστήμη περισσότερο παρά ε, α, αυτό που παραδοσιακά πιστεύει η Εκκλησία, ότι ο κόσμος σε αυτές τις περιπτώσεις θα στραφεί σε αυτήν.
1: Ακριβώς. Και η επιστήμη, φυσικά, για να, το, να, να είμαστε και έτσι δίκαιοι από την άλλη, η, η επιστήμη τώρα στο στρατόπεδο της επιστήμης βάζουμε κυβερνητικές επιλογές όπου άλλες μπορεί να ήταν λανθασμένες, άλλε μπορεί να ήταν σωστές. Βάζουμε έκφραση δημόσιου λόγου επιστημόνων που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν προ τη σωστή κατεύθυνση σε άλλες περιπτώσεις έγιναν λάθος επικοινωνιακοί χειρισμοί με τον κάθε επιστήμονα να βγαίνει και να λέει τα δικά του ε, τουλάχιστον σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έδειχνε να έχει χαθεί η αλλά σε κάθε περίπτωση όταν μιλάμε γενικότερα για επιστήμη εννοούμε τους εμβολιασμού τους κανόνες τήρησης των υγειονομικών οδηγιών που έδινε ο παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το γεγονός το ότι εκεί έξω κυκλοφορεί ένας επικίνδυνος ιός ο οποίος μεταδίδεται οπουδήποτε και αν είμαστε και γενικά τα μέτρα, τα μέτρα προφύλαξης. Αυτό, αυτό εννοούμε αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ε, όντως ε, δεν μπαίνουμε τώρα στην κουβέντα αν ε, η πολιτική ηγεσία έκανε κάποιου λάθους χειρισμούς που μπορεί Όχι. να δημιούργησε ε, στην ε, κοινωνία ε, ναι. ναι, κάποιε αντιδράσει και ίσω και ένα μέρο από αυτού τους ε, που είναι αντιεμβολιαστές κλπ. Ίσως ε, μπορεί να έχουν αρχικά κίνητρα κάποια ε, θρησκευτικότητα κτλ. Ίσως κάποιες, υπάρχουν και κάποια άλλη παράγωση που μπορεί να τους οδήγησαν σε αυτό αλλά μην μπούμε σε αυτό, δεν έχει σημασία. Ναι. Ε, εντάξει εγώ να πω ότι ε, χαίρομαι που, έχεις, που είσαι αισιόδοξος γενικά παρόλα αυτά ε, ε, η αλήθεια είναι ότι εμένα ε, νομίζω σε πολύ κόσμο αυτές οι εικόνες που τις βλέπαμε έντονες ε, με την εκκλησία να, ε, να λέει ελάτε ξέρω εγώ εμείς ε, 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 έχουμε την αγωνία ξέρεις, όλος ο κόσμος ότι τι θα γίνει ε, ε, μας έδωσε μια αίσθηση ότι είμαστε επίσης γιατί δεν το είδαμε πουθενά αλλού αυτό ούτε στην Ευρώπη είδαμε εντάξει, παν, παντού υπάρχουν αντεμβολία Αυτή την ιδιαίτερη συμπεριφορά εκκλησίας νομίζω δεν την είδαμε πουθενά άλλο, έτσι δεν είναι. Νομίζω ούτε καν στο Ιράν, ούτε σε σε κάποιες τέτοιες που είναι είναι θεοκρατικά καθεστώτα δεν είδαμε να μπαίνει τόσο έντονα. Ισχύει,
1: σκί δεν θα θα διαφωνήσω. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το, το ζήτημα αυτό μοιάζει να σβήνει και μοιάζει να σβήνει με τη τη δύναμη τη ίδια ελληνική κοινωνία. Όλα τα υπόλοιπα σε κυβερνητικό επίπεδο θα θα ακολουθήσουν. Αυτή είναι είναι η άποψή μου. Και για να είμαι ειλικρινή, επειδή είπε και τη λέξη αισιοδοξία, είμαι αισιόδοξο, διότι θεωρώ ότι αν βλέπει τα πράγματα αισιόδοξα και έχει συγκεκριμένου στόχου και συγκεκριμένε δράσει, η αισιοδοξία σου αυτή με με τι δράσει σου πηγαίνει μαζί. Mm-hmm. Και τέλος πάντων είναι στάση ζωής, είναι στάση ζωής αυτή.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο θέλω να σε ερωτήσω, γιατί το διάβασα στην εισαγωγή σου, που μιλάς για την ανάγκη ενός νέου διαφωτισμού για την Ελλάδα. Πώς το εννοείς το νέο διαφωτισμό, γιατί το διαφωτισμό εντάξει, ήταν ένα κίνημα που έβαλε προφανώς υλοσπαστικά για την εποχή του ε, ζητήματα, πριν από, από το 17ο και το 18ο αιώνα, ε, Πώς, πώς το βλέπεις σήμερα, είναι επικαιρός ο διαφωτισμός και πώς το καταλαβαίνεις, το νέο διαφωτισμό, πώς, θα, πώς το οραματίζεσαι για την, για την ελληνική κοινωνία.
1: Για την ελληνική κοινωνία είναι σίγουρα επίκαιρος ο διαφωτισμός διότι τα, τα περισσότερα, αν όχι όλα, με εξαίρεση το, το θέμα του αυτοκέφαλου της Ελλαδική Εκκλησίας, όλα τα προτάγματα των διαφωτιστών παρέμειναν ημιτελοί με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, ε, δεν προτείνω να δράσει κάποιος ή κάποιοι προγωνολατρικά. Δηλαδή είμαι υπέρ της άποψης του ότι οι ιδέες από το παρελθόν μπορούν να μας εμπνεύσουν αλλά προσαρμοσόμενες στις σύγχρονες συνθήκες. Αυτό το οποίο θα φανταζόμουν εγώ σε αυτή τη φάση, αν και... Και ομολογώ ότι ε, όσο ζω μαθαίνω οπότε ως προς αυτό το ζήτημα του νέου διαφωτισμού θεωρώ ότι είναι ένα θέμα υποσυνεχή εξέταση και αναμόχλευση μέσα μου και μέσα από τα κείμενά μου. Ε, θεωρώ ότι εάν και εφόσον μια κρίσιμη μάζα ε, πνευματικών ανθρώπων εμπνευστεί κάποια στιγμή από τις ιδέες του διαφωτισμού ήδη υπάρχουν φυσικά τέτοιοι άνθρωποι έτσι, ε, και προβάλλουν στην ελληνική κοινωνία μια σειρά από αποθέσεις οι οποίε θα σχετίζονται, όπω είπαμε, με τον πολιτισμό, θα σχετίζονται με την παιδεία, θα σχετίζονται με την πολιτική, θα σχετίζονται με την οικονομία, θα σχετίζονται με την υγεία, θα σχετίζονται με τη δικαιοσύνη, θα σχετίζονται με χίλια δυο άλλα πράγματα. Και αν ανοίξει αυτό ο διάλογο. Τότε μπορούμε, σαν χώρα, έτσι και μέσα από τον, τον διαχωρισμό κράτου-εκκλησία, που είναι βασικότατο πυλώνα ε, για τον ερχομό αυτού του νέου διαφωτισμού, έτσι χοντρικά αν και ακούγεται κάπω βαρύγδουπος όρος, θα μπορέσουμε να έχουμε αλλαγές εντός της, της ελληνικής κοινωνίας προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι, είναι δεδομένο ότι ως κοινωνία είμαστε καθυστερημένοι πάντως και αυτό το λέω ε, με την κυριολεκτική έννοια του όρου και είναι αυτό που είπα στην αρχή ότι από πάρα πάρα πολύ νωρί έχουμε βρεθεί να κυνηγάμε σε επίπεδο εξέλιξη και διαφόρων αντιλήψεων και από την κρατική οργάνωση μέχρι την ίδια μα την ιδιοσυγκρασία σε σχέση με άλλα δυτικά κράτη και άλλου δυτικού λαού.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα Έλληνα που να διαφωνεί με αυτό. Νομίζω ότι στην τριπτική πλειοψηφία συμφωνεί σε αυτό που λε. Νομίζω όμω ότι δεν έχουν εντοπίσει ακριβώ τι αιτίε.
1: Ναι, δεν έχουν εντοπίσει τι αιτίε. Μία... Το θέμα τη εκκλησία είναι ένα ταμπού, αλλά πρέπει, πρέπει κατά τη γνώμη μου να, να, το, να το απεκδίσουν τελείω από τι από τις θρησκευτικέ τους απόψεις, να δουν δηλαδή την Εκκλησία σαν έναν πολιτικό οργανισμό, ας αφήσουν απ' έξω το τι πιστεύουν και αν και εφόσον οποιοςδήποτε έρθει σε μία ελάχιστη επαφή με την ελληνική ιστορία, όπως γράφει και το βιβλίο του διαγωνισμού χαρακτηριστικά από τον 4ο αιώνα μέχρι σήμερα, θα καταλάβει πάρα πολλά.
0: Ωραία. Μηνά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα η συζήτηση που είχαμε. Ελπίζω να σου άρεσε και σένα.
1: Φυσικά, ευχαριστώ κι εγώ για τη φιλοξενία.
0: Θες να μας πεις μια τελευταία φορά ε, πού μπορεί κάποιος να βρει τα βιβλία της σειράς ε, ε, Lux Orbis.
1: Ναι, βεβαίω. Όπως είπαμε στο iwrite.gr κάθετος Lux Orbis είναι το... Ο σύνδεσμο στον οποίο θα βρει όλα τα βιβλία τη σειρά και τα 13 μέχρι τώρα. Ακολουθούν και άλλα δύο, επαναλαμβάνω, μέχρι το τέλο του έτου και για το 2022 έχουμε και εκδοτικό πρόγραμμα. Πολύ ενδιαφέρον. καθώς επίσης και σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπολία, τα όλα, όλα τα μεγάλα και γνωστά βιβλιοπολία, αλλά και από, μπορεί να το παραγγείλει και από κάθε μικρό βιβλιοπολίο σε οποιαδήποτε πόλη τη
0: Ελλάδα. Ωραία, θα βάλουμε και το link στην περιγραφή του βίντεο. Θα σας ευχαριστήσω ναι. πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εδώ έφτασε στο τέλος του το 16ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Ακολουθήστε μας στα social media, στείλτε μας παρατηρήσεις και ιδέες στο info-papaki-faithlesslabs.gr και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube.